0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Henrique Falcão falando da nossa disciplina de administração hospitalar da SEDUF, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio de podcast, a gente vai trazer alguns assuntos interessantes é, referente à nossa disciplina, tá bom? Espero que gostem, fica aí conosco que daqui a pouco eu retorno. Pessoal, hoje a gente vai retomar e complementar o assunto muito bem é, explicado pela professora Maiva de acreditação hospitalar, certo? Então, o que é que seria a acreditação hospitalar? Nesse primeiro bloco a gente vai ver um pouco sobre isso, certo? Então é um sistema de avaliação periódica, então constantemente a gente precisa estar fazendo essa atualização, essa revalidação voluntária, ou seja, a empresa tem que ir ao encontro de buscar essa acreditação e reservada né, para o reconhecimento da existência de padrões definidos na estrutura, processo e resultado com vistas a estimular o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua. Toda vida que a gente for falar de qualidade, a gente sempre vai lembrar dessa expressão, melhoria contínua da qualidade da assistência médico-hospitalar e na proteção da saúde da população. Em outras palavras, quando a instituição de saúde, quando o hospital recebe essa acreditação, quer dizer que ele possui qualidade né? na prestação de serviço, ele possui esse algo a mais, esse diferencial relacionado à parte de qualidade, ok? Ok e constitui um programa de educação continuada dos profissionais e não só uma forma de fiscalização e punição. Quando a gente fala de, de controle de qualidade, quando a gente fala de acreditação, vão ter auditorias dentro da instituição. E geralmente a gente vê o auditor como aquela figura que, que vem só para punir, para fiscalizar, para ver se as pessoas estão fazendo da maneira correta, para ver se as pessoas estão fazendo no padrão correto. Mas na verdade é uma forma mesmo de, de mostrar que é necessário colocar aquele padrão em prática. Existe um estudo para idealizar aquele padrão lá de, de, de processo. E colocá-lo em prática é fundamental. Beleza? E quando a gente implementa, será que existe algum impacto na instituição, nos profissionais, ou mesmo até no público relacionado aí a então, existem alguns impactos que acabam sendo gerados por meio da. quando a gente implementa a acreditação hospitalar. Entre eles, podemos citar três tipos principais. Primeiro, mudanças organizacionais nas práticas. Em outras palavras, as práticas em si elas ficam melhoradas por meio né, de um processo de acreditação hospitalar que mexe realmente com a estrutura da empresa. Mexe com os padrões, mexe com os processos, mexe também com indicadores, com a parte de segurança. Então, melhorias nas práticas são implementadas. Também, é, existem, que é o segundo ponto, seriam as mudanças no comportamento dos profissionais de saúde. Ou seja, as pessoas também são influenciadas, as pessoas também são envolvidas nesse processo de acreditação hospitalar. E é necessário que isso aconteça para que os resultados possam ocorrer. Então, de uma maneira geral, existe o um envolvimento dos profissionais de saúde dentro desse processo de acreditação hospitalar. E o terceiro ponto seria os impactos na satisfação do paciente e o reconhecimento do público. Ou seja... Quando a gente implementa um processo de acreditação hospitalar, naturalmente os nossos processos melhoram, o nosso, nossa prestação de serviço melhora e o produto que a gente oferece ao nosso paciente acaba sendo melhor. Então, consequentemente, gera uma maior satisfação. E também, quando a gente recebe lá esse selo de acreditação hospitalar, esse, esse reconhecimento na, na parte de acreditação hospitalar, Acaba que o, o público reconhece que a gente presta um serviço de qualidade, ok? Então são esses três pontos principais. E com isso eu fecho aqui o nosso primeiro bloco, né? Falando sobre acreditação hospitalar. Nesse segundo bloco, nós iremos falar sobre a Organização Nacional de Acreditação, também conhecida como ONA ou ONA, é, e ela é responsável por coordenar o processo de acreditação dos serviços e programas de saúde, isso a nível nacional, tá pessoal? Então nós temos três níveis principais propostos aí pela ONA ou ONA. É o nível 1, que seria o nível acreditado. A instituição, a empresa que sai com essa acreditação, ela sai com esse nível 1 acreditado. Temos o nível 2, que é o acreditado pleno. E temos o nível 3, que é o acreditado com excelência, que é o último nível aí proposto por eles. Tá bom? Então vamos aí entrar em cada um desses níveis. Primeiro nível, nível 1 que seria o acreditado, sai com o selo de acreditado. Né? A palavra-chave desse nível é a segurança. Em outras palavras, a empresa ela identifica os riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. Então, tem, é a base, né? especialmente em se trata de instituições de saúde, a segurança é fundamental. Quando a instituição ela cumprir todos os pré-requisitos desse nível 1, ela receberá ali o selo de acreditado. Beleza? E esse selo, como toda e qualquer acreditação, ela tem um prazo de validade. né? Então, acaba em, ela tem a validade de dois anos após ser homologado ali pela ONA ou pela ONU. Ok? Tranquilo? Então, esse é o nível 1. Tem que saber que o foco é segurança, o nível é o acreditado e tem a validade ali de dois anos. Perfeito? Nível 2. O nível 2 é o chamado acreditado pleno. Então, nesse nível 2, a palavra-chave seria a organização. A instituição, nesse nível, ela baseia-se é, no trabalhar por processos. Então o que é, que é um processo, professor? É um passo a passo, né, que deve ser seguido na prática. Se a instituição ela é avaliada, gerencia os seus processos, as suas interações, se ela estabelece uma sistemática de medição. O que é que é isso, professor? Uma sistemática de medição é trabalhar ali por meio de indicadores, né, que mostram se a empresa está indo no caminho correto ou não, e a avaliação destes e se possui um programa de educação e treinamento continuados, então isso também é importante salientar, para conseguir esse nível 2 a instituição precisa ter esse programa de educação e treinamentos implementados na prática, quando a instituição ela cumprir todos os pré-requisitos do nível 1 um e do nível 2 ela receberá ali o selo de acreditado pleno, então não dá para pular fases, ela tem que começar nível 1 um, e quando ela suprir todos os, os pré-requisitos do nível 1 um, e do nível 2, ela receberá, sim, o, o selo de acreditado pleno. E como eu falei para vocês, toda acreditação tem um prazo de validade. É, a, esse selo ele tem duração ali, tem validade de dois anos após a homologação pela ONA ou ONA. Perfeito? Então, nível 3. Nível 3 é o acreditado com excelência. Então nesse nível a palavra-chave seria resultados, a empresa ela continua se baseando em processos, trabalhando com processos, mas processos também voltados à parte de excelência na gestão. Nesse nível 3 nós temos aí estratégias voltadas também a indicadores de desempenho, né? mas a grande diferença entre o nível 2 e o nível 3 é que é necessário a empresa, no nível 3, apresentar inovações e melhorias implementadas, ou seja, colocadas em prática. A empresa tem que estar constantemente nesse processo de melhoria contínua. Quando a instituição ela cumprir todos os pré-requisitos do nível 1, do nível 2 e do nível 3, aí sim, ela receberá o selo de acreditada com excelência. Já o prazo de validade desse selo, ele é um pouquinho mais extenso, então tem validade ali de 3 anos após a homologação pela Organização Nacional de Acreditação. Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza esse nosso bloco 2, né, trazendo aí esses níveis propostos aí através da ONA. Ok? Então, esperem um pouquinho que daqui a pouco a gente retorna. Nesse nosso terceiro bloco, nós iremos falar sobre as principais dificuldades da implementação da acreditação hospitalar. Então, primeira delas, desconhecimento do processo. Ou seja, quando a empresa não conhecem bem os seus processos, os processos que foram implementados, não sabe como é que é o passo a passo que ocorre lá nas rotinas da empresa, acaba dificultando o processo de implementação da acreditação hospitalar. Segundo ponto, não envolvimento da direção de forma satisfatória. Em outras palavras, o não envolvimento das pessoas não só da liderança, mas como também dos colaboradores nesse processo de acreditação. O ideal é que a empresa como um todo ela seja envolvida nesse processo. O terceiro ponto seria a deficiência na capacitação do corpo funcional. Ou seja, os profissionais precisam se capacitar mais, né? entender um pouco mais o que é a acreditação hospitalar. Quarto ponto, política de investimentos. A empresa em si ela tem que se planejar para implementar um processo de acreditação. Não é tão simples e não é tão barato. Então, requer realmente você se planejar para realizar esses investimentos. E o último ponto que a gente coloca aqui para vocês são as estruturas físicas antigas, né? ultrapassadas, equipamentos também que deixam a desejar. E isso também acaba dificultando o processo de implementação da acreditação hospitalar. Meus queridos, então é isso. A gente finaliza aqui o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Vou postar também a atividade lá para vocês realizarem, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até uma próxima.